0: Naša zgodba pričovanja o totalitarizmu.
1: Dober večer in pozdravljeni v Moja zgodba. Tokrat bomo prisluhnili predstavitvi dela Komisije Vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic in predstavitvi spletne strani Zakladnica spominov. Oboje so pred časom predstavili na Študijskem centru za narodno spravo. Na predstavitve so sodelovali magistrica Majda Pučni Krudl, predsednica Komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, ter Marta Keršič in Mirjam Dujo-Jurjevčič, sodelovki Študijskega centra za narodno spravo, ki stah krati avtorici in urednici spletne strani Zakladnica spominov. V pa je spregovorila doktorica Andreja Valič-Zver, direktorica Študijskega centra za narodno spravo.
2: Spoštovani gospi in gospodje, spoštovana publika, ste se danes vzeli čas, da ste prišli v prostore Študijskega centra za narodno spravo, kjer bomo predstavili delovanje vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic in pa delovanje nove spletne strani Študijskega centra za narodno spravo z naslovom zakladnica spominov. Prav lepo pozdravljam v naši sredi magistrico Majdo Bučnik-Rudel, predsednico Komisije vlade Republike Slovenije za izvajanje zakonov popravi krivic in pa um, predstojnika oziroma vodjo sektorja za Popravo krivici in pa podporo žrtvam kasnih dejanj na Ministrstvu za pravosodje. Med nami je tudi predstavnik Združenja razlaščencev in pa drugi predstavniki, pozdravljeni, lepo pozdravljeni, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju poprave krivic. Med nami je pa tudi predstavnica Avstrijskega veleposlaništva. Torej vse skupaj še enkrat prav lepo pozdravljam. Na Študijskem centru za narodno spravo smo se odločili, da pobliže predstavimo delo Vladne komisije za izvajanje zakona o popravi krivic, ki deluje v slovenskem prostoru že 22 let, se pravi od leta 1997 in ureja status bivših političnih zapornikov žrtev povoljnega proti pravnega življenja in svojcev žrtev vojnega proti pravnega odsema življenja. Študijski center za narodno pravo vse od svoje ustanovitve, se pravi od leta 2008, dejavno sodeluje z komisijo oziroma tudi s sektorjem za popravo krivic v obliki zgodovinskih raziskav in pa projektnih nalog za potrebe reševanja vlog za po zakonu o pravi krivic. Komisijo, kot že rečeno, vodi magistrica Majda Počnik-Rudel, ki nam bo danes tudi predstavila delo komisije. Torej v nadaljevanju pa še predstavitev nove spletne strani študijskega centra, zakladnica spominol, ki nam jo bosta predstavili njeni uh, tvorki, njeni so um, sodelovki študijskega centra za narodno spravo, uh, gospa Marta Keršič in pa gospa Mirjan uh, Tujo Jurjevič In a, ta spletna stran nam prinaša nove in pa bogate zgodbe pričevalcev, pričevalcev, a, ki so preživeli grozote vseh treh totalitarizmov. Naj zaključim tale svoj kratekovodni razgovor z mislijo, da je nekakšna skupna rdečanit a, teh tveh današnjih predstavitev človek, žrtv, torej tisti človek, ki je trpel, ki je bil mučen, ki je bil uh, obit, umorjen, kot pravi Resolucija Evropskega parlamenta o totalitarizmih izpred desetih let. Um, ni važno, uh, torej, kdo ga je mučil, kdo ga je ubijal, um, zakaj je trpel oziroma važno je to posledica. Posledica pa je bila vedno groza zločina in na slovenskem, kjer še noben zločinec ni bil priveden pred roko pravice oziroma ni bil obsojen, zločinec zlasti komunističnega totalitarizma, um, je še to toliko bolj pomembno, da pravosodje ostaje v obliki izvajanja zakonov po pravi krivic na nek, bom rekla, skromen način, um, obeleži in pa da neko skromno kompenzacijo žrtvom totalitarizmov. Po drugi strani pa ta spletna stran, zakladnica spomina, prinaša pričevanja, ki so zato, ker pač pravosodje ni v popolni meri opravilo svoje naloge, na nek način tudi prinaša kompenzacijo žrtvom vsaj v obliki pripovedi, pripovedi o trpljenju in žrtve si zaslužijo, kot pravi Evropska resolucija. Spomin, resnico in pravico. Sedaj pa predajam besedo našim, ne bom rekla, gostjam, ampak gospim, ki so na področju resnice, pravice in spomina, ogromno
3: postorile. Hvala lepa. Hvala vas prav lepo pozdravljam. Kot je bilo napovedano, bom govorila o delu komisije. Polno ime komisije je Komisija vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi kredit. Kot vsi vemo, mnogi ste tudi trpko okusili, tudi po vojni za mnoge ni bilo svobode. Po koncu druge svetovne vojne in revolucije smo Slovenci postali žrtve novega totalitarizma, komunizma, ki je predstavljal še teror. Svojo oblast je utrjeval z najhujšimi oblikami kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, vseh po vrsti. Kriteriji za maščevanje oziroma krivdo so bili, povzemam, po: knjigi poročilo o pobojih, ki jo je izdala parlamentarna komisija, komisija državnega zbora, predsednik je bil dr. Jože Pučnik. Torej prvo ideološki, saj so bile žrtve potencijalni nasprotniki režima, potem nacionalni, naprimer nasilje nad prebivalci nemške, mađarske, italijanske narodnosti, in pa prepadnost določenemu socialnemu razredu, se so zaprli ali izgnali ali pobili cele družine podjetnikov, intelektualcev, kmetov, izobražencev, skupaj za starci, otrocmi. Žrtve vseh teh politično-ideoloških čisk so trpele grozovito nasilje. In tudi bom povzela nekatere podatke iz knjig Rdeče nasilje doktorja Milka Mikole, potem iz doktorske disertacije dr. Doktor Jožeta Dežmana in pa iz literature, iz knjige dr. Mateja Čoh, izdana je bila v sklopu v imenu centra za narodno spravo. Torej, v nasprotju, z načeli in pravili pravne države je bilo usmerčenih 18.281 slovenskih vojnih ujetnikov in civilistov in več kot 100.000 pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov, tudi ženski in otrok. Tako imenovane razredne sovražnike so strpali v zapore, bilo je 8 večjih in več manjših koncentracijskih taborišč Štiri kazenska taborišča za prisilno delo, 20 taborišč za poboljšovalno delo in za družbeno koristno delo. Bilo je okoli 25 tisoč političnih zapornikov, blizu 60 tisoč nasilnih razlastitev premoženja in izgnanih okoli 10 tisoč prebivalcev Nemške narodne majšine iz Slovenije v Avstrijo. Več sto tudi po premožnih slovenskih družin in posameznikov izginanih iz mejnega pasu z Avstrijo in iz notranjosti Slovenije na Koroško. Te 215 Madžarskih družin leta 1948 in 1949 iz vasi Petišovci. Da za mnoge ni bilo svobode, pove tudi podatek o več kot. 60 tisoč beguncih, ki so od konca vojne 1945 zbežali pred nasiljem in se razselili po svetu. Zbežali so, čeprav so tvegali umor na meji. Na tedanjih v slovanski meji proti Italiji in Avstriji je bilo v letih 46-49 umrjenih 417 prebežnikov, ilegalnih prebežnikov, Verjetno zadnji begunec naj bi bil ustreljen na meji leta 1989. Po vojni je bil tudi kmet že zaradi samega statusa tako imenovani razredni sovražnik. Tako je bilo leta 1949 na sodišče 705 obravnavanih kmetov in v opravno kaznovanje predlaganih 1538 kmetov in 1950. leta na sodišču obravnaljanih 448 kmetov in v upravno kaznovanje predlaganih 1908 kmetov. V letih 1949-1950 je bilo sodno in upravno preganjenih 4599 kmetov. Torej, uprostite, če v Mašturijskem centru mnogokrat obravnavate te teme, se mi zdi, da za obvod je potrebno navesi tudi te številke. Da se začuti obseg naselja, a ne? številke, to je težek izraz, moramo vedeti, da ob teh statističnih podatkih je trpelo vsaj še pet do deset ljudi zraven, torej cele družine, cela sorodstva. No in še samo kratko na to temu, podatkov. Nasilje nad svojci teh žrcev se je izvajalo z brezovzirnim izživljenjem življenjem lastima nad, nad vdovami in sirotami, torej otroci po biti zaprtih. Sistematični režimski terorizem je zajemal ropanje premoženja in izkoriščanje za plembe nepremičnimi premičnim davke, neznosne davke, in obvezna vdaje, tako da je kmet besedno stradal, medtem, ko so se drugi mastili z blagom, ki so ga izrobili ali dobili v takoj maranih trgovinanj zastojnj. O tem je Študijski center izdal zanimivo publikacijo. Seveda je bilo aktualno tudi prisilno delo nemočnih otrok, žensk odzemanje pomoči, recimo, ti otroci niso bili deležni, detka mraza, eh, pomoči eh, unere in tako dalje. In seveda globalno šikaniranje, stigmatizacija prvo in pa šikaniranje z oblikami, kot je otegovanje šolanja za poslovanje. bili so zmeraj in slabša delovna sila, uvirani pri napadovanju seveda posledično so imeli nizke pokojnine in težko preživljanje. Nasledniki totalitarne oblasti so po predvidevanju zgodovinarjev uničili skoraj 90% vsega arhivskega gradiva. Zato bi tukaj povdarila, da je dokumentarno gradivo, ki nastaja pri izvajanju zakona o popravi krivico, še toliko bolj pomembno in dragoceno. To gradivo je že sedaj na razpolago, javite se morda vodi, vodi sektorja, gospodo Šteblaju. Seveda pa sektor deluje na tem, da gradivo pripravi še bolj dostopno, sortirajo ga po tematiki, torej vrsteh nasilja, tudi krajevno, po, po krajinah in podobno, tako da raziskovalcem, zaposlenim študijskega centra je to gradivo na razpolago. No, kot je že omenila vodja študijskega centra, leta 1996 je bil sprejet zakon o popravi krivic, začel se je pa izvajati za prvim prvim 1997. Namen tega zakona je simbolična poprava, torej vsaj nekaj, simbolična poprava krivic, čeprav seveda država po k pravi popravi krivic še ni pristopila. Torej, nekako se po vojnim, bivšim političnim zapornikom, bivšim političnim preganjencem in pomorjenim po vojnim žrtvam, te namenja tudi ureditev pravic do povrnitve nematerialne škode, seveda zelo simbolični izneske, ki se nikoli niso valorizirali. Te žrte so tudi diskriminatorno obravnavane v primeri z zakonom o žrtvah vojnega nasilja, to bi počrto povedala. Zakon je omogočil tudi vštetje časa v prostosti v dobo in pa kar je mnogim najbolj pomembno, to pravno rehabilitacijo in povrvitev dobrega imena. No, Zakona o popravi krivic so osebe, katerim se dodeli status po Zakonu o popravi krivic, tri statuse imamo, bivši politični zapornik, žrtov povojnega protipravnega ozema življenja in pa svojec žrtve povojnega protipravnega ozema življenja. Bivši politični zaporniki so osebe, ki so bile v času od 15. maja 1945 do 2. julija 1990 na ozemlju sedanje Republike Slovenije neupravičeno in v nasprotju značeli in pravili pravne države, Zaradi razrednih političnih in ideoloških razlogov obsojene v sodnem ali upravno kazenskem postopku na kazen, oziroma prostosti, ali jim je bila prostost oduzeta tekočih postopkov na podlagi predpisov bivše Jugoslavije, a ne? če je bil zakon zlorabljen na zgore prej omenjen način, opisan način. Tak status imajo tudi osebe, ki so bile obsojene pred sodiščem drugih republik ali Federacije nekdanje Jugoslavije, še imajo te osebe v časom uveljavitve tega zakona stalno prebivališčeno v ozemlju sedanje Republike Slovenije in so državljani Republike Slovenije. Bivši politični zaporniki so tudi osebe, ki jim je bil v upravno kazenskem postopku zaradi prekrška, ki je bila izrečena kazen, odzema prostosti, ali je bil izrečen ukrep določitve prebivališča ali je bila poslana na upravljanje družbeno-koristnega dela zaradi prezganja. pogosto so bile te odločbe zgolj ustne, to vemo vsi, ane? Žrtve povojnega protipravnega odzema življenja so osebe, ki so bile obsojene na smrt, Ali je bila smrtna nad njimi izvršena in sicer v montiranih, nepravnih, političnih procesih ali celo brez sodbe. Tak status imajo tudi osebe, ki so bile obsojene pred sodiščem drugih republik ali federacije nekdanje Jugoslavije, če imajo svojci v času uveljavitve tega zakona. Stalno prepobiliščen na sedanje Republike Slovenije in so državljani Republike Slovenije. Svojci, tretji status, žrtov povojnega protipravnega odvzemanja življenja pod tem zakonom so osebe, ki so po predpisih o invalidskem in pokojninskem zavarovanju upravičene do družinske pokojnine po teh osebah. Torej, da komisija odloča, o teh zadevah je potrebno podati zahtevo. Zahteva se poda na naslov Komisije vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o popravi krivic, ki ima sedež na Ministrstvu za pravosodje Žapančečeva tri Ljubljana. O zahteri odloča Komisija vlade, ki je bila ustanovljena na podlagi zakona o popravi krivic in je poseben upravni organ, ustanovljen na podlagi tega zakona, kot rečeno. No, komisijo sestavlja moja predsednica in naštela bi ostale člane, doktor August Menzinger, Janeš Črnej, doktor Jože Dežman, Jože Drobnič, Lidija Drobnič, Darinka Marija Kalan, Janeš Lamprent, Stane Okliš, Jože Olup, Aloj Spodlogar, doktor Mitja Sane in pa Stane Štrbenk. Tukaj bi povdarila, da zaradi ideološko-političnih nasprotovan zakonom so največje breme pri utirjanju tega zakona nosili člani prve sestave komisije, ki jo je vodil tedaj gospod Janez Lokač. Upravičene osebe za podajo vloge so torej kdo lahko poda vlogo, bivši politični zapornik in pa svojci žrtve povojnega protipravnega odzema življenja. Če zahteva ni popolna, torej ni treba ne vem koliko podatkov zbrati, kajti mnogi nimate teh podatkov, sektor za popravo krivic Pozove, kar je potrebno v osnovi pa, to pa poudarjam, je dolžan dopolniti to vlogo za podatki javnih evidenc, arhivov in podobno. Torej, za v sektorju eh, pišajo v te institucije, da pridobijo ustrezno dokumentacijo. Komisija torej odloča o teh statusih. Ponovno, torej, so statusi žrtve, status žrtve po proti protipravnega odziva življenja, status svojca žrtve in pa status bivšega političnega zapornika. Na osnovi teh statusov komisija določi pravico do odškodnine in potem, ko je sklep. Komisija je pravno močen, komisija ga odpostavi slovenskemu državnemu holdingu, ki izračuna višino odškodnine in tudi izplača to odškodnino. Komisija tudi določi pravico oziroma podlago do priznanje pokojninske dobe, nato pa na zahtevo, torej vsak, da mora dati na zavode da za pokojninsko in mestsko zavarovanje zahtevo, da se mu ta doba tudi prizna, torej da se mu šteje v pokojninsko dobo kot posebna doba. Je pa možna tudi, tako po kazenskem kot po, kot po zakonu o popravi krivic, revizija pravno močne obsodilne kazenske sodbe. Pravno močno obsodilna kazenska sodba je izdana v času od 15. maja 45. do 2. 7. 1990 na, vse, na sedanje Republike Slovenije se razen primerov, ki so navedeni v doložbah velja, veljavnega zakona o kazenskem postopku o izrednih pravnih sredstvih, lahko spremeni tudi po zahtevi za revizijo, kot rečeno, o pogojih, ki jih določa zakon o popravi predisk. Imamo tudi nekaj statističnih podatkov o delu naše komisije, Komisija vlade Republike Slovenije za izvajanje zakona o poprave krevic je od let, tiso, eh, od let 2001 do konca 2018 imela 684 sej in na njih obravnavala 27455 zadev. Mnoge zadeve znotraj imajo več opravičnicev. Status žrtve povojnega prav, protipravnega odzema življenja je priznala 6841 osebam in status bivšega političnega zapornika 21149 osebam. K temu pa lahko prištejemo še 15453 statusov svojca žrtve povojnega protipravnega odzema življenja. Skupno število upravičencev do očkodnine je 34.783, tukaj bi dodala, da mnogi niso potem podali vloge, da se jim očkodnina odmeri in izplača, A ne? šlo se jim samo. Za obvrnitev dobrega imena. Tako da tudi te podatke zdaj, mi je pravkar povedal, vodja sektorja pridobivamo od slovenskega državnega holdinga. Po obeh statusih je upravičenih 1919 oseb. Žal pa, po naši oceni, je dosedaj podala vlogo le slaba četrtina upravičencev. No recimo nekaj podatkov o delu komisije v lanskem letu. Bila so leta ko je bilo ogromno vlog, ko smo že mislili, ko je bil upad vlog, so se organizirali pripadniki italijanske narodnosti in smo na primer dobili v letih 2015, 2016 tam eh, okoli 4000 zahtev, tudi je bilo precej političnih nasprotovanj v podelitvi teh statusov. Recimo lani, pa je bilo podanih 174 vlog, komisija je obravnavala 551 vlog, prav toliko je, je, je bilo izdanih potem tudi sklepov, sklepo priznanje statusa. No, je pa bilo zavrnjenih precej teh zahtev in sicer 47,55 procent, To bi pojasnila, če kje zasedite teh, ta podatek, češ zakaj pa to. Zdaj obravnavamo predvsem zahteve italijanskih državljanov in približno pol je tistih, ki so povsem legalno odšli čez mejo z dovolilnicami. Čeprav seveda je bila zadej prisila, ampak naš zakon je postavil določene meje. Zelo smo omejeni, je pač seveda zelo politično izglasovanje in to je vse, kar lahko naredimo, da dodarimo status tistim, ki so odšli ilegalno čez mejo, a ne? ki so tregali življenja. Ostani, torej ti, ki jim zavračamo, so bili ob tati, ki so odšli legalno po mednarodnih, veljavnih mednarodnih pogodbah. Kot je že direktorica povdarila, stalno sodelujemo z Študijskim centrom za narodno spravo, torej Komisija in Sektor za popravo krivic in podporo žrtvan kazninih dejanj, da je malo drugačno ime, malo daljše ime, ohranja strokovno sodelovanje z Študijskim centrom za narodno spravo. Redne oblike sodelovanja predstavljajo strokovna srečanja, katerih namen je razjasnitev konkretnih zgodovinskih okoliščin, posledic in povezav, ki se izpostavijo ob rešovanju zadev. Predvsem eh, problematika italijanskih beguncev, ki je bila zelo neraziskana, to smo se najprej raziskovanja, potem pa smo eh, mogli tudi odločati o tem. Ob tem je študijski za narodno spravo pripravil dve obsežni in dragoceni študiji, ki sta bili med osnovnimi podlagami za reševanje zahtevkov z področja Primorske. Gre za študijo zgodovinska informacija o četrtem balo selitev iz primorske v Italijo v 50-ih letih, ki je bila nadgrajena z dodatnimi pojasnili ter študijo o begunskih taboriščih v Italiji. To je Se nahajala, kako dolgo so bila odprta in podobno.
1: V prvem delu tokratne odajemo je zgodba predstavljamo spletno stran zakladnica spominov. Po vodnem nagovoru dr. Andreje Valiče Zver je sledila predstavitev dela Komisije za popravo krivic, ki deluje v sklopu Ministrstva za pravosodje in ki ga je predstavila nina predsednica, magistrica Majda Pučnik-Rudelj. Sledi pa predstavitev spletne strani zakladnica spominov, ki deluje v sklopu Študijskega centra za narodno spravo od konca leta 2008. 18 in je nastala v sodelovanju z Uradom za v zamejstvo in po svetu. O zakladnici spominov sta spregovorili njeni avtorici in urednici Marta Keršič in Mirjam Dujo-Jurjevčič.
4: Sedaj pa lepo zdrav tudi v najnem imenu, v bistvu kot avtorici oziroma urednici spletne strani zakladnica spominov, ki jo bomo sedaj predstavili, In naj današnjo predstavitev začnem z misijo ruskega pisatelja in Nobelovega nagrajenca Aleksandra Solženicina, ki pravi, da ko ozumo učimo in ga globoko v sebi pokopljamo, da ne bi priplavalo na površje, ga v resnici usajamo, torej ga sadimo, da se bo v prihodnosti še tisočkrat ponovilo. In Če govori Solženicin o vsajem zla, kader o njem želi biti zakladnico spominov na tega molka, in dati možnost spregovoriti vsem tistim, ki si tega želijo, ki želijo s svojo pripovedjo stopiti v polje javnega in ki na tak način tudi skrbijo, da se zlo prihodnosti ne bi več ponovilo. Pred nas torej govorjeno besedo Stopajo naši pričevalci, ki so bili pripravljeni spregovoriti o sebi in svojo zgodbo deliti z nami. Naj se jim na tem mestu tudi najlepše zahvalim za vso njihovo pripravljenost, iskrenost, dobro voljo, pogum in pa predvsem zaupanje, ki so nam ga s tem izkazali. Zakladnica spominov je spletna
0: stran, na kateri se objavljajo video-zvočna in pisna pričevanja ki so svoje zgodbe, osebne in družinske zaupali širšemu krogu ljudi. Spletna stran je nastala konec leta 2018, ko je Študijski center za narodno spravo praznoval deseto obletnico delovanja. V tem desetletju smo zbrali približno 400 pričevanj v video-zvočnem in v in jih tako tudi hranimo v arhivu Pričevanj študijskega centra. Pričevanje predstavljajo sveda bogato gradivo za raziskovalne, študijske in zobraževalne namene. Postavitev spletne strani pa je bila podporta strani urada Vlade Republike Slovenije za Slovence za mestnem po svetu. smo bili uspešni na njihovem razpisu. Slovenski prostor so v 20. stoletju zaznamovali tri totalitarni režimi, fašizem, nacionalsocializem in komunizem. Za dosego ciljev niso izbirali sredstev. Pričevanje se tako nanašajo na obdobje na čas 20. stoletja, predvsem obdobje druge svetovne vajne, prvih povojnih let in segajo ti spomini se do današnjih dni. Nov so so pričevanje Slovencev in Slovenk, Severne in Južne Amerike, Evrope, za menjskih slovencev letos pa smo začeli tudi za objavo pričevanj slovencev, ki živijo v matični domovini Sloveniji. Poleg porisa medvojnega časa je veliko spominov vezanih na prva povojna leta. To je bil ta čas, ki za mnoge civiliste pomenil začetek Brmunjske poti. Za domobrance, ki so bili v vrn pomenila vrnito gotovo smrt. Za slovence, ki pa so ostali doma, pa bi to čas brez pravja, policijske države, ovajanja, vohunjanja, kratenje slobode mislje in gibanja, uničevanja zasebnega kmetijstva, obrti, podjetništva, nacionalizacije boja proti cerkvi in še mnogih pojavnih oblik, ki so lastne totalitarnim in avtoritarnim sistemom.
4: O vsem tem pa govorijo tudi ta naša pričevanja. In če nekak nadaljujem tist, kar jem Mirjam povedala, v bistvu iz povedanega uh, sklepamo da se je življenje mnogih posameznikov uh, v javnosti razlikovalo od tistega, kar so živeli doma, za domačimi zidovi. To se pravi, da so morali živeti nekakšno dvojno krogo, eno v krogu svoje družine in drugo uh, v krogu službe v krogu prijateljev in ostalih, s katerimi so se družili. Vse to nesvobodno okolje je na ljudeh pustilo dolgotrajne posledice in pa globoke rane, traume, ki se zelo počasi zdravijo. Zato so tudi pričevanja, ki so tukaj na ogled na nek način namenjena zaveščanju, Hkrati tudi sočutnemu spremljanju in pa spraševanju vsakega od nas, ki pričevanja posluša. Ob uh, Njih lahko tudi bolje razumemo, do kam je pripeljala spoznava na človekovo svobodo in pa zabloda teh totalitarnih ideologij. Pričevanja predstavljajo hkrati tudi dodatni zgodovinski vir, predvsem za tiste obdobje oziroma za tiste temne lise strani katerih je, recimo ali dokumentarno ali gradivsko, ar, 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 arhivsko ar, gradivo uničeno ar, in dopolnjuje tudi že objavljeno literaturo. Pomemben razlog za zbiranje priče pa je tudi soočenje posameznika z lastno preteklostjo, s težkimi dogodki, ki jih je preživel, z bolečinami, spominji in traumami, ki jih je doživljal. Saj uh, v današnjem času, uh, rekla, znanosti, ki se ukvarjajo s uh, področjem psihoterapije, vse bolj ugotavljajo, da je prav izpovedana beseda tista, ki pomaga k ozdravljanju ran. Sicer pa se te prenašajo na naslednje generacije. Ne na pa so pričevanja zanimiva tudi za mlajše uh, generacije, saj si lahko na tak način bolj plastično ali pa globlje, predstavljajo dogodke nedavne slovenske zgodovine. Kako zgleda približno spletna stran? Najprej na njej najdemo zavihek s plašnim orisom, kjer je nek opis in pa namen te spletne strani. Potem v naslednjem zavihku sledimo zgodovinskemu orisu v povezavi s pričevanji. Poseben uh, zavihek pa je posvečen povzetku povojne begunske problematike. Z tega področja imamo namreč tudi največ pričevanj. Sledijo objavljena pričevanja. Za enkrat smo se odločili, da jih razdelimo na uh, Severno Ameriko, Južno Ameriko in pa Evropo. Uh, mogoče se bo kasneje pokazala še kakšna druga opcija razdelitve, pa uh, tudi dodanje razdelek, zakaj je potrebno pričevati. To se pravi, pričevanja so vsa opredljena s kratkimi nekaj stavčnimi povzetki, uh, naložena so na youtube in uh, vsako pričevanje ima potem nek daljši povzetek, uh, kjer je opis zgodbe, pričevalca. Dodano je tudi uh, kraj, kjer je bilo pričevanje posneto, kdo je pogovor vodil, kdo ga je posnel. Uh, potem so dodane tudi ključne besede, da lahko hitro uh, povežemo, na kaj se pričevanje nanaša. Uh, Naj povem še, da je vsebina spletne strani, pa tudi povzetki pričevalni so prevedeni v angliški jezik. Če nam bodo finančna sredstva v, uh, v podočnosti da in bomo prevedli tudi v španščino, tako da bodo na voljo tudi uh, mlajšim generacijam, da im bodo lahko prisluhnili. Potem je na spletni strani doda še kontakt, na katerega se lahko kdor poli, uh, obrne, to se pravi na sedež Študijskega centra za narodno spravo. Uh, veseli bomo, če se uh, na nas obrnete, nas pokličete, Do danes so še povezave uh, sorodnih institucij doma in po svetu. Uh, zdaj pa mogoče za zaključek še uh, kaj nekako od spletne strani pričakujemo.
0: Ja, od spletne strani pričakujemo, da se jo bodo ogledali pričevalci sami, njihovi družinski člani, sorodniki, prijatelji. Uh, priporočili smo jo in jo bomo še uh, slovenskim skupnosti med slovenci v zamestnem po svetu. Primerna je pa za vzgojne na namene in seveda za raziskovalce, ki se s to tematiko ukvarjajo, oziroma za vse, ki jih ta tematika zanima. Želimo se, da bi v sebi na strani našla pot
4: pač do vseh generacij, tako mlajše kot starejše. Za zaključek mogoče samo še to, da se v imenu vseh sodelavcev študijskega centra še enkrat zahvaljujemo vsem pričevalcem, ki so nam do sedaj zgodbe zaupali In krati vabimo tudi vse, ki bi bili to še pripravljeni storiti, da se nam v prihodnosti javijo.
1: V današnji oddaji Moja zgodba smo obodu prisluhnili magistrice Majdi pučni rudl predsednici Komisije za popravo krivic, ki je predstavila obsežno delo Komisije, ki deluje v slovenskem prostoru že 22 let in oreja status bivših političnih zapornikov, žrtev povojnega protipravnega odozema življenja in svojcev žrtev povojnega protipravnega odozema življenja. V nadaljevanju smo spoznali še spletno stran Študijskega centra za narodno spravo z naslovom Zakladnica spominov, ki sta jo uredili sodeloki Študijskega centra Marta Keršič in Mirjam dujo Jurjevič in ki nam prinaša bogate zgodbe pričevalcev, ki so terpeli zaradi nasilja treh totalitarnih režimov, fašizma, nacisocializma in komunizma. Hvala za pozornost in prijeten večer še naprej.
3: Moja
0: zgodba